0: Ich wusste in dem Moment, diese klitorale Stimulation wird mich sofort zum zum Kommen bringen. Und das dann nicht zu machen, ähm, erfordert sehr viel Disziplin in dem Moment. Das ist dann so ein bisschen, ah, ich will. Ja, das ist die 30-Tage-Challenge,
1: weißt du, genau. genau das nicht ja. zu tun. Ja,
0: ja. und ähm, das einmal überwunden, ähm, also mir hat das komplett neue Türen geöffnet, ähm, Orgasmen zu erleben. Und ich, wenn ich vom Orgasmus rede. Ich finde, das ist irgendwie falsch beschrieben, weil wir denken ja bei einem Orgasmus an diesen spitzen, kurzen... Das ach, ist der Moment. Genau, an, diesen, ja. an diese paar Sekunden. Aber ich erlebe inzwischen so Plateaus an...
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Joan Bolt. Cat...
0: So Willkommen bei
1: meiner Sexhacking-Folge. Was machst du hier?
0: Ich weiß nicht. <lacht> ich wurde eingeladen. Das hier. ist ein,
1: Re das ist das Revival der Sexhacking-Folgen. Ähm, für die, für euch da draußen, die ihr schon länger zuhört, ihr wisst vielleicht noch, was Sexhacking-Folgen sind. Ich habe vor, äh, bevor wir Bettgeflüster-Folgen aufgenommen haben, des Öfteren ähm, Tipps und Tricks. Fürs Bett, für Sex, für das Zwischenmenschliche gegeben, auf Basis von Zuhörerinnenfragen. Und äh, jetzt gerade sind wir einen Tag vor unserem allerersten Pilotworkshop von Sexhacking. Yay! And I'm on fire!
0: Ja, wir stecken mittendrin im, im äh, Vorbereitungswahnsinn, äh, yes. nenne ich ihn mal. Und
1: äh, wenn, also jetzt, wenn ihr die Folge hört, ist es gerade Sonntag und die Muddys und die Birkenstock fliegen uns <lacht> um die Ohren, ähm, weil wir sind hands-on. Wir, wir machen natürlich nicht nur Theorie, sondern vor allem Accelerated Learning über den Körper und bringen unseren Teilnehmern mit, äh, wie denn sexuelle Plateaus, wie Erregung, wie verschiedene Arten von Orgasmus funktionieren. Und wir geben den vor allem äh, eine Empfehlung mit, und zwar 30 Tage zu einer neuen Sexualität.
0: Okay, also das ist ja jetzt ziemlich ähm, wild durcheinander und ziemlich schnell abgehandelt. Wir sind was du fertig erklärt hast. Wir sind fertig. Äh, wir stecken natürlich drin deswegen ähm, ist der Blick von außen vielleicht ein bisschen interessanter und deswegen ähm, versuche ich dich mal so ein bisschen, aus der Reserve zu locken, dass du so so ein bisschen genauer erzählst, was denn eigentlich ähm, passiert. Yeah. Ja,
1: ich will eigentlich, also eigentlich mit der Folge den Leuten draußen so ein bisschen diese 30 Tage Challenge mitgeben äh, und einfach ein, zwei Hintergrundinfos, warum wir diese 30 Tage Challenge machen, warum ich das wichtig finde, Sexhacking zu betreiben. Ähm, aber ja, gib mir, gib mir ein Ramp-up.
0: Genau, also am Ende oder während des Workshops bekommen unsere Teilnehmer diese Challenge, diese ja. 30-Tage-Challenge äh, mit auf den Weg. Ähm, der sex workshop ist ja jetzt ähm, das erste Mal, findet das erste Mal statt und ist Level 2 mhm. von unseren Workshops. Also wir, wir setzen da nochmal einen drauf und es geht technischer zu, es geht wirklich darum, wie geht Sex, kann man so sagen. Ja. So. Ähm, Angefangen, bevor wir zu der Challenge kommen, wie kommst du zum Sexhacking und was ist Sexhacking eigentlich? Kannst du das irgendwie kurz erklären?
1: Sex, ähm, Sex Hacking ist eigentlich meine Kreation, ist eine Kreation von mir, ursprünglich aus eine Kombination aus Sex und Biohacking. Das war vor ein paar Jahren ähm, einfach eine Art, so die seine Produktivität, seine Effektivität im Business-Alltag zu steigern durch Praktiken, durch Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Und ähm, für für mich war das eine von vielen Komponenten, meine Sexualität zu verändern. Also Nahrung, äh, Lifestyle, Sport, aber halt auch Psychologie, Neuropsychologie, Neurophysiologie, wie gehe ich mit meinem Körper um, wie gehe ich mit meinem, ähm, mit meiner Sexualität, mit meinem Penis, mit meiner Eichel um? Wie ficke ich? Ähm, und wie, wie wie mache ich es falsch? Also ich komme aus einer Historie von Pornosucht. Ich hatte früher Angst vor Sex. Ich war schüchtern. Ich war schambehaftet. Und für mich war Sex immer etwas, was ich überleben will und nicht genießen kann. Also für, für mich war das immer ein eine Darbietung so meiner Unfähigkeiten. Wenn immer eine Frau die Beine breit gemacht hat vor mir, dachte ich so Fuck. Hauptsache ich krieg einen Ständer. Das war das Wichtigste. Hauptsache ich kriegen Ständer, kann lang genug ficken, komm nicht zu früh oder komm überhaupt und la 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 und so weiter. Und ich glaube, viele Menschen da, ähm, erleben ihre Sexualität auf diesem echt basic und schlechten Level.
0: Hm. Irgendwie hört sich auch an wie so ein Panikmodus.
1: Aber das ist schon mal ein ja, Männer im Bett, wo du dachtest: so: entweder der legt jetzt äh, Standardsoftware A ein und, und, und macht den Rabbit-Fucker. Oder äh, ist voll in der Panik und es ist eher äh, das das ist eher traumatisch, weil es hat nichts mit Genuss und Liebe zu tun, sondern nur mit
0: ja, Ego, natürlich. also
1: mit ho hoffentlich ich überlebe. Oder ja so. natürlich.
0: Also wirklich mehr als ähm, Männer, die eine ich weiß gar nicht wie ich es nennen soll, ob ob man irgendwie gesunde Sexualität oder sowas hat. Also von ja. von dem Typen, der ähm, nie kommt beim mhm. äh, penetrativen, Se also beim, beim mhm. Sex, also höchstens beim ähm, Blowjob und dann, also wenn er sich selbst macht, kommt er kein Problem. Mhm. Also kann er eher ähm, aber beim Blowjob auch wirklich anstrengend, also so eine Stunde oder so kann. Er, also Ach. <lacht> <lacht> und aber er war auch so, <lacht> ja, geht halt nie anders bei mir. So, okay, bis zu dem, der nach zwei Minuten immer kam und dann aber auch nicht nochmal konnte. Ja der auch sagt, es ist halt bei mir so, bis, ja, also bis zu dem, der du? aufgeregt ist und überhaupt gar keinen Hoch bekommt, bis zu dem, der hm. ähm, hat auch manchmal was mit Beschnittenen zu tun, die ein bisschen weniger empfindlich sind, die stundenlang durchvögeln. Hey, whatever. Äh, und mich die also Aussage ist, nur. die
1: viele Menschen ja. erleben sich ihrer Sexualität ausgeliefert. Da passieren Dinge ja, und ich habe keine Kontrolle darüber.
0: So, ich bin gerade so, ja, so in Rede. Aber auch, beim, allen, weil es weißt so du, viele auch bei
1: Frauen, so also vom Seestern, die einfach nur tot im Bett liegt und glaubt, mhm. das ist halt Sex, wie ich es gelernt habe, weißt du, bis zu ähm, kein Gefühl in der Vagina, ähm, keine keine Möglichkeit zum Orgasmus zu kommen. Das ist crazy, man, weil offensichtlich sind wir hier alle auf der Welt, weil zwei andere gefickt haben. Also es funktioniert schon. Aber ähm, wir haben ja die Möglichkeit, ähm, anders als Tierchen, die keinen bewussten Zugriff vielleicht haben, was, zu, was dran zu, ver äh, zu verändern, wenn, wenn wir eine falsche Deutung von Sex haben oder wir es nicht nicht oder falsch oder nicht richtig gelernt mhm. haben. Aber... Bedarf es da. Wo, mhm. ist hm? wo ist diese Grundschulklasse? Ja, wo ist diese? wo ist
0: das Studium, was wo, ich besuchen kann? Wo ist das, ja, No
1: fucking where, mhm. weil slippery slope. Man kann nur Scheiße bauen und glücklicherweise bin ich die Rampensau, die gerne äh, ein großes Maul riskiert und ähm, einfach zum Besten gibt, was mir wirklich subjektiv geholfen hat. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Arzt, ich bin kein Doktor, ich kann dir ähm, alles entliehenes Wissen. Also du bist von, dein
0: eigenes Versuchsobjekt.
1: Ich bin, ich bin äh, Tim Ferris of Sex und ähm, ich habe da mal was zusammengefasst. Und äh, das machen wir am Wochenende. Also ich bin mega gespannt, weil die Leute kriegen eine Druckbetankung ähm, von Informationen. Und ähm, ja, lass uns nicht so viel labern. Lass uns ein bisschen auf die Details kommen. Ähm, ähm,
0: ja genau, ich möchte da nochmal, weil du von meiner Frage ein bisschen abgerichtet bist. <lacht> ähm, also du hast dich, du hast selbst dir überlegt, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich bin hier das Kaninchen. Ich bin, ich habe Probleme hochzubekommen, zu bekommen, wie auch immer. Ich habe jedes Problem, ja. Hattest du jedes Problem und hast dir gesagt, es geht so nicht weiter und ich suche mir jetzt alle hilfsmittel, alles zusammen, was mir helfen kann, Sex ja. zu verbessern. Ja. Und das hast du über Jahre betrieben ja. und hast dir selbst das Studium gegeben. Ja, mehr also du oder weniger. warst selbst dein, dein Lehrer irgendwie, und ähm, hast dir dann irgendwann gedacht, nachdem du dann der, ähm, der Profi-Ficker warst, äh, warum <lacht> das nicht auch äh, weitergeben? Ey, ja. die Sache
1: ist, die. immer wenn ich drüber rede, dann, äh, egal in welcher Gruppe von Leuten, kommen nachher fünf äh, zu mir und sagen, hey Mann, ich habe ein ähnliches Problem. Äh, kannst du mir mal sagen, welches, äh, welche Aminosäure muss ich nehmen? Und ich denke so, fuck you, Aminosäure. Klar, als Komponente, aber wie lebst du? Was ist denn deine Gewohnheit? Was sind denn deine Glaubenssätze und, und, und so? Und ähm, ja, die Gold-Nuggets sind wie einfach eine, eine, eine Reise durch alle Ebenen. Tantra, mhm. Therapie. Physiologie, Testosteron, whatever. Ja.
0: So, dann erzähl doch jetzt bitte mal von der 30-Tage-Challenge. Was also, genau hat es damit auf sich?
1: Die 30-Tage-Challenge ist am Ende nichts anderes als eine Zusammenfassung aller Disziplinen. Worum geht es? Es geht darum, in erster Linie 30 Tage lang von jeder Überstimulation von Klitoris oder Eichel und spitz im Orgasmus wegzubleiben. Hintergrund ist der, dass wir, ähm, egal welcher Porno, ähm, egal welches Sextoy, wir sind extrem darauf getrimmt, nur einen einzigen Nerv ständig zu überstimulieren, um zu diesem, wie ich ihn nenne, spastischen oder billigen Orgasmus zu kommen. Das ist der Nervus pudendus, das ist dieser Nerv, ein Nervenstrang, der, in der am Klitoriskopf oder in, in, in der Klitoris insgesamt oder in der um Eichel mündet und der letztendlich ah, so diesen evolutionären Impuls von Fortpflanzung wiedergibt. Heißt, ein Mann denkt, er hatte einen Orgasmus, wenn da weißes Zeug vorne rausspritzt, wenn er ejakuliert. Und dadurch, dass wir so darauf getrimmt sind, immer diesen gleichen Orgasmus zu bedienen, glauben wir halt, Nummer eins, ja, ist befriedigend, aber ich brauche es morgen schon wieder, weil er ist nur irgendwie teilbefriedigend, er ist nicht tief befriedigend. Nummer zwei, er macht, dass wir eine Achterbahn erleben, weil wir in unser Dopaminsystem ständig ficken, weil nach der Ejakulation ähm, andere Mechanismen im Körper abgehen, die uns müde machen, die uns eher deprimiert, depressiv sogar machen können. Viele viele kennen dann nach dem so After-Orgasmus-Blues von von Abgeschlagenheit. Und das ist so diese, diese Sucht, der wir ausgeliefert sind. Also ein High, weil der spitze Sp Orgasmus ist schön, ist ein schönes Gefühl, das halt nur fünf bis zehn Sekunden anhält und dann uh, low, und wir brauchen was zu fressen oder wir legen uns ins Bett. High, low, high. Es ist ein, eigentlich wie so eine Art Suchtzyklus. Und wir trainieren uns immer und immer wieder auf einen Nerven. Es ist aber tatsächlich so, dass wir rein sexuell gesehen fünf bis sechs Nerven in unserem Körper haben, die alle einen Orgasmus haben können. Mhm. Und eine Frau, zumindest eine Frau, äh, Männer können ein bisschen weniger, aber eine Frau kann bis zu acht verschiedene Orgasmen erleben. Aber das wissen die meisten nicht und die denken halt, ich muss mir da zwischen den Beinen irgendwas rumrubbeln und hoffentlich bitzel dann gleich für zehn Sekunden. Ja. Aber eine Frau kann einen klitoralen, einen vaginalen, analen, Gehfläche, Kehlen, eine Gebärmutter, einen Zervix und einen Beckenboden-Orgasmus erleben. Now we're talking.
0: <lacht> und ich, ich bin jetzt, ich tue jetzt nicht überrascht, weil ich weiß es ja schon. You know that shit. Ja.
1: So. Aber das Problem ist, diese Orgasmen sind anders. Diese Nerven sind anders, tiefer, die brauchen eine andere Art von Stimulation. Und dieser pudendal nerve, dieser nervus pudendus Orgasmus steht dem im Weg, weil er der schnellste und der spitzeste, also am schnellsten teilbefriedigende Orgasmus ist. Wenn wir 30 Tage lang zwar Sex haben, aber nichts über den Point of No Return, wenn wir nicht abspritzen als Mann oder nicht diesen diese Spitze vom Klitoris-Orgasmus erreichen, sondern genau davor aufhören oder langsamer machen, dann können wir eine Welle reiten. Und es mehr und mehr sammelt sich so die Sexualenergie in unserem Körper an. Und ähm, ja, deine Neuroplastizität hat erstmal die Möglichkeit zu sagen, hey, fuck, ich bin unbefriedigt. Die Energie, dieser dieser Big Bang, habe ich nicht erlebt. Welche Nerven es denn dann noch? Und das ist der Moment, wo dein, wo, wo du anfängst, so ich sag mal resilient in Veränderung zu sein, wo mhm. dein Gehirn sagt, hey, ein Orgasmus ist irgendwie doch eine Notwendigkeit. Wir brauchen das, warum auch immer. Aber ich höre jetzt auf, meine Klitoris zu vergewaltigen mit diesem Vibrator, der immer stärker vibriert und Magic Wand und Shit.
0: Ja, die Spitze ne? ja ja,
1: sondern ich suche verschiedene Wege. Also Nummer eins ist, 30 Tage lang sexuell aktiv zu sein, ohne zu kommen. Und in der Zeit verschiedene andere Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel kannst du ja als Mann, auch als Single-Mann oder Single-Frau oder was auch immer ja, du bist, ähm, trotzdem masturbieren. Aber statt auf der Couch zu liegen und das Einzige, was sich bewegt, ist deine Hand, die den Penis hoch und runter schrubbt, zum Beispiel im Stehen, in den Kissen ficken, das auf dem Tisch liegt. Also mehr Ganzkörpererlebnis.
0: Also es geht um die Hüftbewegung. Es geht um die
1: Hüftbewegung in Kombination mit der Atmung. Mhm. Ähm, die in den meisten Fällen, ja, Männer, die masturbieren, mhm. also dieser, ich rubbel am besten nur um die Eichel rum, hab Bilder im Kopf, bin nicht im Körper, hör auf zu atmen und press über das Zwerchfell meine Ejakulation nach draußen. Der billigste Weg, deine Energie zu verlieren.
0: Mhm.
1: Anders ist es, wenn du masturbierst in diesen 30 Tagen, Dann kannst du einmal am Tag machen oder sogar zweimal, who cares, bis dir die Eier platzen. Wird nicht passieren, aber Du machst es im Stehen, du bewegst deine Hüfte dabei, du fixst ein Kissen zum Beispiel. Du kannst auch als Frau ähm, dich fingern, äh, ein, ein Glas-Dildo verwenden, einfach mehr Bewegung ins Becken reinbringen und mehr deine Vagina-Innenwände stimulieren, statt immer diesen Punkt. Ja? Und du wirst merken, durch diese Ganzkörperbewegung bleibt die diese Sexualenergie auch nicht in, an der Vorderseite deines Körpers stecken. Für Männer ist es oft so das Gefühl, von, da baut sich so eine Spitze am Penis auf und die wird immer größer und immer intensiver und muss irgendwann ejakulieren, weil ich kann nicht mehr. Das liegt aber halt auch daran, dass sich die Energie nicht wirklich im Körper verteilt, sondern immer nur an einer Stelle ist. Das heißt, egal ob mit Partner, Partnerin oder alleine, du versuchst beim, bei einer sexuellen, Akt, sexuellen Aktivität das Ende wegzunehmen. Der Sex ist nicht vorbei, wenn einer abspritzt oder kommt, sondern ihr findet fließende Übergänge von Sex zu kein Sex, von Sex zu kein Sex und steigert euch hoch und hoch und schaut mal, was passiert oder welche anderen Gefühle sich in eurem Körper zeigen in diesen 30 Tagen. Bist du eingeschlafen?
0: Nein, ich höre gespannt zu. Ja, weil ja, also ich, meine Gedanken waren gerade, dann kann man ja gar nicht mehr so zählen. Ähm, aber wir hatten dreimal Sex oder so, sondern das ist, ist ein Prozess irgendwie den Tag über. Ja. Und das ist voll schön. Ja,
1: ey, komm, Also diese Dinge zählen zu können, ist das Trauma der Zivilisation. Ey, natürlich. Vergiss es. Du weißt nicht, also wenn du, du wenn du dein, deine Menge an Sex zählen musst, die du am Tag hattest, dann hattest du kein einziges Mal Sex, Bruder. <lacht> weil, weil dann geht es ja offensichtlich äh, mehr um, um deine Ego-Bedürfnisse als um deine Verbindung und deine äh, dein Selbstrespekt.
0: Ja, Es ist einfach ein, ähm, ja, ein Aufbau und das, der ist halt einfach mega heiß. Ja. So. Und warum, warum sagst du, das ist eine, eine neue Sexualität, Sexualität? Das ist ja einfach nur ein. Also ist das? Ja. Sagst du das, weil du meinst, dass das ähm, ejakulieren oder das, die Klitorisspitze zu äh, stimulieren ähm, gar nicht mehr stattfinden soll, so auf Dauer? Also ist das etwas 30 Tage okay, aber... Mal,
1: ich sag das immer, es ist wie Fasten. Den Sex, den du erlebst, ist einfach konditioniert. Jemand, der nie wirklich sich über Ernährung informiert hat und morgens äh, vor der U-Bahn Red Bull und Zigarette zieht, der hat einfach nur eine Wissenslücke. Und er liegt halt seiner Konditionierung und sagt halt, weil es mir schmeckt. Du hast keine Ahnung, was dir schmeckt, wenn du wenn du nichts anderes probiert hast. Und beim Sex ist es genauso wie mit Essen. Du musst erstmal eine Woche gefastet haben, um zu erleben, wie gut es dir gehen kann, ohne, diese, ohne, ohne immer das Gleiche zu verdauen, damit du danach die Wahl hast, etwas anderes zu tun. Das heißt, es geht gar nicht darum, dann jetzt für immer von gewohnten Sexualität wegzubleiben, sondern du bleibst einen Monat lang von der gewohnten Sexualität weg oder eine Woche lang vom mhm. Essen weg, wenn man das mit Fasten vergleicht, um einfach mal einen Referenzboden zu haben von Alternativen. Wenn du einmal einen Ganzkörperorgasmus erlebt hast, wenn einmal so lange keine Ejakulation kam, bist du merkst, dass dein dass dein Beckenboden über den über deinen Analeingang als Mann sich meldet und du hast Bock, was in deinen Arsch zu stecken, verändert sich deine Sexualität. Mhm. Und das ist die Möglichkeit zu einer neuen Sexualität und die Möglichkeit, eine extrem gute, ein extrem guter Liebhaberin, Liebhaber zu werden. Weil du nicht mehr nur eine Gewohnheit zur Auswahl hast, sondern du wirst flexibel. Du kannst aktiv, passiv sein. Du kannst langsam, kannst schnell. Du musst kein Ziel erreichen, deshalb hast du auch keine Angst, keine Erektion zu haben. Weil du brauchst ja eine Erektion aus dem Defizit heraus, weil du denkst, der muss so und so lange stehen, weil dann und dann das Ziel erreicht ist. Aber wozu brauchst du eine Erektion, wenn es gar kein Ziel gibt? Also kannst du den Scheiß endlich loslassen. Was passiert dadurch? Ich kriege eine Erektion. Weil eine Präferenz sich in dem Moment zeigt, wo ich eine... eine wo ich so eine Verpflichtung entmächtige. Mhm. Wenn ich keine Ständer haben muss, dann kommt vielleicht, also, dann kommt vielleicht mein wahres Bedürfnis, weil ich nicht für dich ficke, sondern mich befriedige. Das ist ein bisschen high level und ich werde mhm. jetzt, ich mache jetzt keine Bergpredigt, aber weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ja, die, die Sklaven der Sexualität ist auch das, der Sklave der Konditionierung. Und dann lesen Leute, oh, wie groß ist der Durchschnittspenis und Menschen haben im Schnitt 3,5 Minuten lang Sex. Fuck it. Ich habe drei Stunden lang Sex, weil es mir egal ist, weil ich keinen Maßstab habe. Das geht aber nicht, wenn ich immer in meiner Konditionierung arbeite. Und deshalb ist es eine neue Sexualität für Leute. Du kannst nicht nicht anders rausgehen aus dem Workshop. Voll geil. Ja.
0: Ähm, und wenn ich das jetzt probiere, also ich meine, wir beide praktizieren das ja. Aber wenn ich jetzt zuhöre und das probiere und ich bin ein Mann, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen einschneidender ist und ich mache das ein paar Tage und habe Sex und ejakuliere nicht und meine Eier tun mir unglaublich. Ja, viel. kaltes Wasser. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das beängstigend ist. Und ich meine, es kursierte ja auch immer noch der Mythos, dass irgendwie, wenn man nicht abspritzt, dass dann die Eier platzen oder du von im, innen von Sperma überschwemmt bist oder so. Echt, ja? <lacht> ich bin ein Mann, ich muss ja, ab und zu ablassen. Wenn du
1: findest, für je, du findest für jede Rationalisierung deine Ausrede. Natürlich genau. kriegst du Hodenkrebs und einen Prostata, wenn du nicht mal ejakulierst, Und Dann ja. bleib halt dabei.
0: Ja, genau. Aber das ist, also da wäre jetzt meine Frage. Du kriegst keinen oder, prostata wenn deine
1: Freundin <lacht> dir ab und zu mit dem Finger an die Prostata gehen darf. Das bedingt sich gegenseitig. <lacht>
0: selmisches <lacht> Grinsen dazu. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es hilft, wenn du sagst, das kann passieren und das ist normal oder das, weißt du, weil wenn hey, mir die Eier wehtun, also ich kenne das Gefühl nicht, aber...
1: Ungewohnte Gefühle von Geilheit in erster Linie, jetzt geh mal nicht vom Worst Case aus, sondern stell dir mal vor, was passiert, wenn wenn du deinen äh, Unterbauchnerv, deinen Beckenbodennerven spürst, wenn dein Vagusnerv beim Sex aktiv wird, wenn du das vierte Mal am Tag Sex hast, ohne zu kommen, dann merkst du, oh wow, okay, andere Orgasmen konnte ich mir nicht vorstellen, weil ich mir jeden Orgasmus wie den spitzen Orgasmus vorgestellt habe. Mhm. Das ist eine Illusion, dass ich das immer wie ein heißes, wie eine heiße Suppe am Penis anfühlen muss. Natürlich, wenn du es nicht anders weißt, woher willst du denn andere Orgasmen abstrahieren? So, wie, wie, weißt du, ich denke mir so, wie, wie, wenn du dein Leben lang pff, Hühnchenfleisch gegessen hast und ich sag dir, hey, Rind, voll gut, da sagst du, ja, wie? Schmeckt es wie Hühnchen, nur dunkler? Ja, siehst du, also, es mhm. geht nichts, ja. Und ähm, ich habe die Frage vergessen, Ja, aber das Fleisch. <lacht> naja, was fand, für
0: Symptome auftreten können? Hey,
1: bei Männern eigentlich nur ein, ein bisschen Schmerzen in den Eiern, die oder die in, in den Bauch ziehen können. Ähm, das liegt aber halt auch daran, weil die Energie feststecken bleibt und dann hast du eher ein, ein, ein Anusproblem. Und äh, das hilft, wenn du Nummer eins deine Eier oder beim Duschen kaltes Wasser mit dem, mit dem Duschkopf über Penis und Eier drüber laufen lässt, das beruhigt die ein bisschen. Das ist letztendlich eine Art von Blutstau in den in den in den Eiern. Oder du sorgst dafür, dass die Energie zirkulieren kann. Da musst du dich aber am Po mehr entspannen können. Das heißt für die Anfänger unter uns einmal spucke drauf auf den Zeigefinger und den äh, so die zwei Zentimeter in den Po stecken und währenddessen zur Entspannung finden. Das heißt ähm, Dein Arschloch aktiv entspannen durch den Schritt atmen hilft immer. <lacht> und äh, also während der Finger drin steckt, versuchen wie, wie komme ich zu mehr Entspannung? Das ist das, was diese Schmerzen löst oder diese diese Blutstau auflöst.
0: Ansonsten <lacht> gibt es ja auch äh, so kleine ja. vielleicht
1: und bei Frauen ich also ich, ich habe noch nichts gehört, was da schief gehen kann, außer dass die halt äh, einfach wahnsinnig durch die Decke gehen, weil, ich glaube, dass ihr mit mit, mit Gebärmutter mit Zervix äh, schnelleren Zugang zu anderen Orgasmen habt.
0: Ja, also ich bin eine Frau, deswegen könnte ich. Hau <lacht> raus! Schon mal sagen. Ja, was, was erlebst
1: du? Was hast du erlebt?
0: Also, also du hast mir irgendwann mal vorgeschlagen oder hast gesagt, so, wir müssen das jetzt machen, weil, weil anders anders geht's nicht. Ähm, neue Sexualität und das ist das Beste, was mir passieren konnte. Am Anfang, ähm, also das, was ein Symptom ist, dass man total den Drang hat, ähm, die Klitoris zu stimulieren. Das ist die Konditionierung. Also, ja. Genau, das, weil das ist so nah. Und ich habe mich durch meinetwegen ähm, nur, wenn ich mir nur meine Finger äh, oder ein Dildo oder ein Penis äh, eingeführt habe und keine... Reibung außen hatte auf der Klitoris ähm, ist mir das erstmal total schwer gefallen, also es war erregend, aber ich habe es nicht geschafft, ähm, zum also so weit zu kommen, dass ich einen, einen Orgasmus bekomme. Ähm, und dieser diese ich wusste in dem wenn diese klitorale Stimulation wird mich sofort zum zum äh, kommen bringen und das dann nicht zu machen, ähm, erfordert sehr viel Disziplin in dem Moment. Das ist dann so ein bisschen. Ah, ich ja, das total ist die 30-Tage-Challenge, weißt ja. du, also
1: genau das nicht genau. zu tun. Ja.
0: Ja, und ähm, das einmal überwunden, ähm, also mir hat das komplett neue Türen geöffnet, ähm, Orgasmen zu erleben. Und ich, wenn ich vom Orgasmus rede. Ich finde, das ist irgendwie falsch beschrieben, weil wir denken ja bei einem Orgasmus an diesen spitzen kurzen. Das ist der Moment. Äh, ja. Genau an diesen ja. an diese paar Sekunden. Aber ich erlebe inzwischen so Plateaus an ähm, extremer Erregung. Ich kann das, ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Du bist das einfach ist
1: einfach in dem anderen Film. ja.
0: Ja, also manchmal ist es habe ich wirklich mehrere Minuten, also dass dann mein Körper zittert und so. Ich kann das, während ich das ausspreche, selbst fast nicht glauben, dass ich das mal sage. Aber ähm, das ist echt, echt krass. Also das sind Gefühle, die ich mir vorher nicht vorstellen könnte, dass ich sie haben kann. Und äh, ja, also negative oder ähm, Symptome gibt es da nicht, wenn man die ersten paar Tage das ähm, hinkriegt, hm. nicht seine Klitoris zu berühren. Yeah. Also ist absolut empfehlenswert. Und
1: übrigens auch eine wichtige Info, also eine große Konditionierung von Frauen ist ja auch, dass die Ejakulation der Champagner ihres Erfolgs ist. Mhm. Also Männer werden sich auch immer pressured fühlen. Äh, du bist nicht gekommen, hat es dir nicht gefallen? Also man muss das zu zweit erleben, also im Konsens, dass man wirklich sagt, hey, schau mal, wir machen jetzt eine Übung, und du kriegst jetzt einfach mal keinen Sperma, weil, hey, ich bin ja auch auf dem Weg zu einer neuen Sexualität. Und letztendlich ist es auch nur ein Brainfuck. Also, du hast ja nicht wirklich was von Sperma, außer ein Brainfuck. Mhm. Wenn, wenn ich dir ins, in den Mund wichse, dann, ja, ja, toll, ja. So what, stimmt's? Also, für die, Zeit X können, müsstest du auch auf diese Konditionierung verzichten als ja. Frau, damit ich mit meinem Penis einfach meine neue Sexualität erforschen kann. Ich
0: glaube aber auch, dass diese, also es gibt bestimmten Fetisch, also einen Sperma-Fetisch bei Frauen. Ja, gibt es ja auch Kunstsperma. Aber ich Sperma. glaube, dass auch ganz oft Frauen das für die Männer so machen. Ja. Ja. Also Und wenn ihr es braucht, dann, braucht dann ich
1: holt euch Kunstsperma aus der Tube. Ja. Ja, wenn es wirklich ja, das voll. Symbol ist, dann fuck it. Ja.
0: Für Pornos gibt es ja nicht.
1: Ja, natürlich, ja.
0: Kann man sich auch an, anrühren? Ja, ein bisschen Stärke und Wasser ab geht's. Ja, genau.
1: ja, ich meine, hey, das ist eine kurze Zusammenfassung, aber ich wäre. Ähm, wo, wohin, warum? Was hat denn auf sich, tiefere Gassmann, ja Dass du diesem Suchtzyklus entfließt. Dass ähm, du mit dieser Art von von Das ist ja eine, eine Exploration vom innen, dich anders erleben ein Schlüssel zu Kreativität, Spiritualität, zu Transzendenz, dass du das Gefühl hast, du 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 kannst irgendwie auf etwas Höheres oder Tieferes äh, von dir zugreifen. Das geht weg von diesem oberflächlichen äh, 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 Pornosex zu diesem visuellen Sex vielleicht auch äh, hin zu einer viel viel tieferen Verbindung, ohne die ganzen Nachteile nach einer Ejakulation ohne diesen ganzen äh, Prolaktin äh, ist es ähm, ist der Neurotransmitter der nach der Ejakulation nach dem spitzen Orgasmus kommt und deinem Gehirn sagt evolutionär ist unser Job erledigt du brauchst dieses Gegenüber nicht mehr mhm. was Paare auseinanderbringt was Sex unter äh, bei Paaren langweilig macht was erst auch die Not wenn es eine Not ist eine Notwendigkeit zum äh, Fremdgehen erstmal, auslöst. Was macht, dass dein Partner, deine Partnerin tatsächlich nach dem Sex hässlicher ist als davor? So also dumm wie es klingt, aber das macht Prolaktin. Weil jetzt nach der, nach der Befruchtung geht es um den Nestbau. Zumindest evolutionär für diesen Orgasmus, der in deinem Gehirn diese Dinge auslöst. Wenn das wegbleibt, ja, holla die Walfi. Dann bist dann du nicht mehr deiner konditioniert. Ne, dann kannst du einfach ficken. Du brauchst ja. dir keine Gedanken mehr machen, ob ich zwei, dreimal kann, weil als Mann kannst du immer und immer wieder. Und
0: äh, wenn dein Testosteron du steigt, du bist horny, du, du hast Zug,
1: Tag. du hast Druck auf dem Kanal, du kannst Dinge ins Leben rufen, du bist im, du bist äh, lebendiger, du hast mehr äh, Motivation, auf Dinge zuzugehen. Das gilt für für alle Geschlechter übrigens, dieses Testosteron-Level, mhm. äh, das steigt bei Sex ohne. Ähm, es hat nur Vorteile und alles, was es braucht, sind fucking 30 Tage. Aber die musst du halt durchhalten.
0: Ich meine, nicht umsonst äh, müssen Profisportler vor einem großen Spiel oder sowas äh, auf ja. Sex verzichten. Weil Außer Mike Tyson, weil der Gehen. nicht umbringt. sonst. Nee. <lacht> Nein, aber es ist ja wirklich ja. so ein Mythos. Ja. Ah, okay. Ey, keine Ahnung.
1: Nein, denn nicht der Mike Tyson-Mythos, sondern dass ja, die ja. ganzen Boxer ja. und so vorher nicht ficken. glaube ja, und Fußballer
0: Baller und so, ja klar. Ja. Damit die äh, motiviert und auch irgendwie voller Elan sind und äh, ja. abliefern
1: können. Hey, du bist ja, evolutionär eine Fortpflanzungsmaschine. Lass dir nichts anderes erzählen, aber du kannst das System cheaten, indem du einfach nicht kommst. Ja. Oder, also muss man auch dazu einfach sagen, nicht, muss man ja auch dazu sagen, ich halte das ja auch nicht so christlich. Also, es ist ja nicht so, dass ich niemals komme, stimmt's, sondern mhm. meine Idee davon ist gut platziert.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt meine meine letzte Frage dazu. Ähm, wenn ja. die 30 Tage vorbei sind, was dann? Ja? Also, was ist so. Dann habe ich die da habe ich die
1: Wahl. Mhm. Wenn ich merke, ich bin way drüber, ich erlebe extrem viel Stress in meinem Leben, hier ist so viel Angst und so weiter, dann hilft's manchmal zu kommen weil ich diese, diese, diesen Lowdown, diesen Crash nach der Ejakulation explizit will. Ja. Und manchmal habe ich eine Low-Phase oder wünsche mir mehr Motivation und nutze diesen Sex ohne Ejakulation als Gaspedal meines Lebens. Die, die Sache ist die, für immer. ich bin nicht der Tantriker, der sagt, oh, einmal im Jahr, komm, ist ein Ausrutscher, no, no, no. Ich komme sechs bis zwölf Mal im Jahr, vielleicht sogar ein bisschen mehr, und ich, manchmal passiert es als Ausrutscher, dann ist es halt so, ja, wir sind alle am Üben und manchmal passiert es, weil ich sage, okay, jetzt brauche ich es. Jetzt ist so viel Neues, Veränderung in meinem Leben passiert, ich brauche diesen kleinen Tod, ich brauche mhm. das, ja. Und andere Mal nutze ich es als Gaspedal. Aber das Wichtige ist, ich habe die Wahl, ich bin nicht der Sklave von einer Routine.
0: Ja, wichtige Wörter.
1: So, ihr, ihr hört in der Euphorie, We're on fire. Ja,
0: also voll geil. Ich habe jetzt noch noch mehr Bock auf äh, den Workshop.
1: Let's do it. Wir machen bald einen Online-Workshop dazu. Ich habe Bock, ja. äh, das auch für alle, die sagen, spinnt ihr, äh, niemand fummelt mir an der Joni rum, ähm, online das äh, anzubieten, zumindest die die Basic Practices und äh, ja, ich werde im Newsletter auf jeden Fall berichten dazu. Deshalb geht auf reinundraus.com. Tragt euch mal in den Newsletter ein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Äh, ich gebe mir größte Mühe, immer einen richtig fetten ähm, Newsletter sonntags zu schicken. Und bin froh, wenn ihr ein Teil davon seid. Ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt, hello at rein-und-raus.com ist die E-Mail-Adresse. Mhm. Und vielleicht bis zum nächsten Workshop. Who knows?
0: Ja, wir freuen uns auf euch.
1: Thanks, Kat.
0: Danke, Joe. Ab ins Auto. Yes, ab nach Berlin.
1: Bye bye. Ciao.